0: povídky v souboru T0. Vy způsobem navazují také na soubor kosmické grotesky. Jak to dělají a může si užít i čtenář, který je té předchozí knihy neznalý? Je opravdu lepší začít těmi kosmickými groteskami, protože tam došlo k tomu zlomu. Kalvino se rozhodl, že si vezme jako inspirativní témata Vědecké hypotézy, biologické, astrofyzikální a tak dále. Protože se mu to v jisté chvíli začalo jevit tak, že tahle ta vyprávění o vzniku života, o člověku, o vesmíru v sobě mají obrovitý básnický, poetický potenciál. A začal si vymýšlet vlastní příběhy, které byly z těch vědeckých představ odvozeny. Učenil tím krok, který do dneška může zbuzovat údiv. Tradičně máme za to, že věda a literatura to jsou dvě rozdílné, neli protikladné způsoby poznání, způsoby pohledu na svět. Ale Kalvino ve skutečnosti si to nikdy tak úplně nemyslel a také se v tomto smyslu opakovaně vyjádřil a připomněl také dlouhou řadu jmen, osobností, které se tuto bariéru mezi vědou a literaturou už před ním pokoušeli překonat na prvním místě Jordana Bruna, pak Leopardyho matematika Karola Leise, který je známý svým příběhy o Alence, a Remonda Kenova a řadu dalších. On chtěl vstoupit právě do jejich stop a argumentoval tím, že skutečným úkolem spisovatele je vést dialog se světem, s univerzem. A pokud se postavíme na tuto platformu, pokud využijeme těchto velkorysých vědeckých hypotéz, tak ten dialog s univerzem naskočí téměř bezděčně. To byly kosmické grotesky. T0 přiznaně pokračují v téhle linii první povídky tohoto nového souboru. Znovu vypráví hlavní hrdina kosmických grotesek, který nese jméno KV, F, v. F, což je palindrom, ale v dalších částech toho souboru už se tenhle ten protagonista vytrácí a překází se k jiným typům vyprávění. Znovu tedy silně experimentální. A kterými povídkami tedy Calvino už vypraviče kosmický grotesek, jehož palindromatické jméno se já nebudu raději odvažovat vyslovovat na hlas, kde už ho opouští a kam pak směřuje dál v tom souboru? Ten soubor má tři oddíly a počínají tím druhým. Ještě tam tedy jméno to hrdiny padne, ještě se můžeme teda domnívat, že on nám to vykládá. Ale fakticky už jsme někde jinde, v té druhé části. Kalvino přepisuje takové ty biochemické hypotézy o původu života, o tom, jak se z jednobuněčného organismu stává organismus buněčný a jak je zahájena celá ta velkolepá vývojová dráha. Osobně musím říct, že nejzajímavější je z těchto experimentů se jeví poslední oddíl, kterému sám Kalvino říká, deduktivní povídky. On už v těch předchozích prozách opakovaně naznačoval, že sice vykládá nějaký příběh, že sice komentuje tím příběhem nějaký vývoj, ale jakožto vypravěč něčeho konzistentního komentuje tento vývoj, z té pozice, kdy už ten vývoj je dokončen a kdy už jsme konfrontováni s hotovou věcí, kdy tedy jenom převypravíme minulost. Jo. Ale spisovatel by se měl pokusit také o něco jiného, zastavit se v nějakém bodě toho vývoje, ať už mluvíme o lidském životě nebo o něčem obecnějším a podívat se, jaké možnosti potenciální ten okamžik skýtá. A tomu právě Kalvino říká deduktivní povídka. Já, abych to ilustroval tak připomenu tu, která se mi zdá vůbec teda nejšťastnější. Ta se jmenuje Noční řidič a vypraví se tam toto. Jakýsi mladý muž telefonuje se svou dívkou, ale v tom telefonu se pohádají. Ona ve vstyku mu řekne, že s ním končí a okamžitě zavolá Jinému příteli, který je tedy rivalem toho protagonisty, a že tedy zahájí úplně jinou životní fázi. To je expozice. Ten protagonista začne o tom uvažovat, a teď se před ním začíná otevírat dlouhá řada alternativ. Mohl by zkusit zavolat zpátky, ale třeba by mu to ani nezvedla. Navíc telefonicky se akorát pohádali, je třeba s ní promluvit osobně. Ona ale žije v jiném městě, čili on skočí do auta, jede do toho města po dálnici. Přemýšlej o tom, co ta jeho dívka udělala, jestli skutečně zavolala tomu jeho sokovi. V tom případě ten nejspíš udělal to samé, skočil do auta a teď je v nějakém z těch aut, co buď toho protagonisty následují a nebo ho předjíždějí. Ale také je možné, že té dívce to přišlo líto a když praštila tím telefonem, tak napadlo Tež, co toho protagonistu skočila Douta a teď jede naproti, aby si to s ním vyříkala z očí do očí. To, co nám takhle Kalvino předestřeje, to vlastně povídka není. To je materiál povídky. A my, jako čtenáři, máme v ruce tenhle ten materiál, ze kterého tentokrát je nám nikdo ještě nesložil fikční svět. Ten si musíme sestavit sami. To je zvláštní. To je teda skutečně experiment spisovatelský velice zásadní a pro každého čtenáře. To pak taky nutně bude jakýsi experiment. Ale Calvino nakonec vždycky překvapí a vždycky čtenářsky uspokojí. Protože tahle ta téměř geometrická kostra mu pomaličku, jak čteme ten rozbor, tu analýzu dále, tak začíná obrůstat epickým masem. Najednou začínáme zahlížet tvář toho protagonisty, najednou si dovedeme představit i tu dívku, i toho soka. Najednou jsou tady k dispozici určitá psychologická data, určité kontexty, které přece jenom nás do toho potenciálního fikčního světa vedou. Vy už jste to naznačil, nicméně mohli bychom i explicitněji říct, co znamená název T0, který je i názvem jedné z povídek a proč dal jméno celé sbírce? To je stará fyzikální značka pro čas. A T0, to je právě ten okamžik, kdy čas je v podstatě zrušen, vypnut. To je prostě bodový okamžik v nějaké vývojové fázi. A právě do tohohle okamžiku se ten Kalvino staví, aby proskoumal ten vějíř těch potenciálit, které vychází z téhle bodové situace, z toho T0. Vy překládáte Kalvína už delší dobu. Je teď už vám ten jeho jazyk nějak vlastní nebo s ním s každou novou knihou znovu zápasíte? <laughs> Zápasím. Ale Kalvíno je jeden z nejbrilantnějších italských stylistů. On píše i trošinou, která je naprosto dokonalá. Má neobyčejně rozsáhlou slovní zásobu. Je schopen zachytit myšlenku v takovém vlásečnicovitém pohybu. On proto ta slova najde. Jeho způsob ovládání jazyka je naprosto brilantní. Vždycky byl, od samého počátku. Ale v těchto z těch posledních textech, kdy ta epická tkání je podložena něčím, co je vědecká hypotéza, čili v tom textu je přítomen žánrově, také traktát nebo prostě filozofická esej. On pro tohle to všechno má výrazové prostředky a dokáže používat to za A a za B. Ještě čas od času dokáže ty své texty napojit lirismem, který vůbec není banální Calvino Nejenom, že je kritický filozof, ale je také velký básník. A tohle všechno promítá do jazyka. No jako každý spisovatel, to je materiál, ve kterém se každý zrc ta italština v důsledku toho, stylisticky, je to složité, to jsou hypotaktické věty, ale je to transparentní. Čemuž napomáhá italština jako jazyk? Čeština je flexivní a ty nekonečné řady koncovek nám často brání zahlednout tu elementární strukturu toho složitého souvěti, takže Hlavně s tímhle se člověk perej, aby té větěj v té češtině vrátil takovou syntaktickou čistotu, semantickou transparentnost, aby do ní dostal ten filozofický tón a zároveň, aby byl liricky tam, kde ten originál ho k tomu vybízí.